0: 聆听阅读，重温经典。这里是见威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Alvear 的传世之作《1 9 8 4当温斯顿醒来时，他感觉自己睡了很久。他揉了揉眼睛，看了一眼。那个样式很老的座钟，发现才晚上八点半。于是他又躺下来打了个盹儿。不知又过了多长时间，一阵他早已听熟了深沉的歌声，又从下面的院子里传了过来。那无望的痴想像春天一样飞逝，但那眼神和话语却偷走了我的心。这是一首非常流行的歌曲。而且经久不衰，在大街小巷都可以听得到，已经传唱好一阵子了。他的影响力恐怕早已超过了《仇恨歌》。歌声吵醒了乔利亚，他舒服地伸了个懒腰。我有点饿，我们喝点咖啡吧。妈的，炉子灭了，水也是冷的。乔利亚说，同时愤怒地拎起炉子摇一摇。连没有也没有了，一会儿去老乔灵顿那里要一些回来。”温斯顿回答。“怪了，我记得那里面是装满的。我感觉有些冷，得先去穿点衣服。”乔利亚说。温斯顿也起床穿好了衣服。这时，那个不知疲倦的声音还在继续唱着：“人们说时间能治愈创伤，它会让你忘记一切。”以往的欢笑和眼泪，如今仍让我感觉心如刀割。他系好工作服的腰带，走向窗户，已经看不见太阳了，他落到房子后面去了。院子里没有阳光的照射，显得有些阴暗。院子里的石板湿漉漉的，看样子是刚被冲洗过。他仰头看了看天空。感觉天空也像是被冲洗过，屋顶上一根烟囱直直的竖起，烟囱旁边的天空一片碧蓝。那个女人在院子里来来回回的走着，她好像有使不完的力气，时而放声歌唱，时而又沉默不语，连接不断地晾晒刚洗完的尿布。看到这些，她禁不住想。他是在靠洗衣为生，还是在心甘情愿地为二三十个子孙做牛做马？乔丽亚走到他身边，两个人着迷地看着底下那个忙碌着的壮实女人。他细细地观察那个女人，研究她的每一个动作。他发现，那个女人已经重复了很多次一个典型的姿态：她总是举起粗壮的胳膊往绳子上晾衣服。而他那肥大的像母马一样的屁股，也因为这个动作鼓得圆圆的。一瞬间，他觉得她很美丽。他从来不曾想过，一个由于养儿育女而逐渐膨胀，到最后变得一呼肥大的躯体，居然还会如此美丽。是的，他已经五十岁了，而且由于过度的辛劳，皮肤也日渐粗糙。甚至它看起来像是一个熟透了的萝卜，可这又有什么关系呢？这些都影响不了它的美。事实就是，为什么不能呢？他很想不出理由。女人的身躯很壮实，已经完全没有了轮廓，看起来像一块大理石。那粗糙发红的皮肤与一个女人的身体之间的关系。就好比玫瑰果实同花朵的关系一样，谁说果实没有花朵美丽呢？他看上去很美，他轻轻地说。可是，你看他的屁股，他足足有一米宽。乔莉亚有些不解，反驳道：“那正是他的美丽之处。”温斯顿说。他温柔的一把搂住乔丽亚柔软的细腰，他的身体紧紧的贴在他身上，从臀部到膝部。可是，如此亲密无间的两个身体，却不能生儿育女。这件事，他们永远也办不到了。他能，只能依靠嘴巴来传递彼此头脑中的秘密。而下面那个女人则不同。他没有头脑，只有健壮的胳膊、热情的心肠和多产的肚皮。他想，不知道他一共生育了多少子女，也许有十五个吧。他也曾像野玫瑰一样怒放过一次，可大概一年左右的光景，他就像受了精的果实，一下子膨胀起来，变得越来越硬，又红又粗。此后，他的生活就是跟洗衣服、擦地板、补袜子、烧饭接上了缘。他不停歇的打扫、缝补着，先是为子女，后是为孙儿。就这样，他没完没了、持续不断的干了三次年整。时至今日，他还能愉快的歌唱。想到这里，他禁不住对他产生崇敬之情。这种感情有些神秘、模糊，不过他从烟囱后面那一望无际而又碧蓝的晴空景色倒是相得益彰，十分契合。每个人都生活在同一片天空下，想起这个，他觉得有些不可思议。不管在欧亚国度、东亚国度，还是他站立的这片土地上。同一片天空底下生存的人都没有什么本质区别，世界各地都一样。这个世界上几亿甚至几十亿的人，他们彼此间都不知道对方的存在，有的人还依然正被仇恨和谎言的高墙隔开。但是每个人还是有着共同生命特征的普通人，完全一样，没有例外。芸芸众生从来没有意识到什么思想，可是，在他们的内心里、肚子里、肌肉里，却一直积攒着一种巨大的、不为人知的力量。这种力量一直在体内潜藏着，不断的与日俱增。或许有一天，这种力量能推翻整个世界。如果真的有这种希望的话，那他。一定在无产者中间。不用看那本书的结尾，他也能猜出，格尔斯坦因在最后会说出这样的话来：“未来掌握在无产阶级的手里。”可是，对于他，温斯顿·史密斯来说，他是否已经清楚的明白，当无产者彻底取得胜利以后，他们建立起来的世界是否也会像党的世界一样，与他所处的环境格格不入呢？是的，他早就清楚。可是，这样的世界至少是一个神智清醒的世界。只要在有平等存在的地方，就会有保持清醒神智的头脑、力量。有一天会变成一时，这样的事情早晚会发生的。无产阶级终归会永垂不朽。只要你看看院子里那个强壮有力的身影。你就会打消所有的疑虑，他们总有觉醒的那一天，也许会等上很长时间，甚至是一千年。可是，在觉醒以前，尽管他们经历了磨难，可他依旧能像飞鸟一样保持宝贵的生命，把党不具有的、无法扼杀的生命力，通过血肉之躯，历代相传。在我们第一次约会那天，树林里有一只鸟在对我们唱歌。当时的情形你还记得吗？他问道。“哦，不，我想它不是为我们才歌唱的，它是为自己而唱。也许它只是单纯的歌唱罢了。”乔利亚说，“鸟儿和无产者都在歌唱，可是党却不歌唱。世界各地。”包括伦敦和纽约、非洲和巴西，以及边界以外的神秘禁地，还有巴黎和柏林的街道、宽广无边的俄罗斯平原、中国和日本的市场，处处可见那个不可打垮的结实身影。那个身影，由于辛苦劳动和生儿育女而胖起来，从生到死都不停地劳碌着，但是仍在歌唱。终归有一天。在那么强壮的肚皮里，会诞生出已经觉醒的一批人。你，是死者，未来属于他们的。但是，如果谁能够像他们保持肉体的生命那样，保持头脑的清醒，把二加二等于四的秘密学说代代相传，那么未来也是属于他的。我们都死了，他说，我们。都死了，乔丽亚附和着说：“你们都死了。”那个冷静的、冷酷的声音从他们背后响了起来。这个突如其来的声音着实把他们吓坏了，两个人几乎同时跳了起来。温斯顿感觉自己浑身发冷，五脏六腑已经结成了冰块了。他看了看乔丽亚。只见他的瞳孔四周全都发白了，他的面色蜡黄，面颊上涂抹的胭脂特别显眼，好像是悬浮在脸皮上。你们都死了，那个冷酷的声音重复了一遍。声音在画片后面，乔丽亚轻声低语，她的声音有些哆嗦。没错。是在画片后面，你们站在那儿，没有我的命令，谁也不许动。那声音说：“该来的还是来了。”他们只有呆呆地站在原地看着对方，没有其他的办法可想。他们压根儿没想起来赶快逃命出去。当时要想逃出屋子，时间还来得及。可是墙那边传过来的声音太可怕了。反抗的后果不堪设想。接着，咔嚓一声，锁被打开了。接着传来的震，好像是玻璃落地的声音。原来，是画片掉到了地上。那画片原来的位置上，露出了一个电子屏幕。他们现在可以看到我们。乔丽亚的声音有些发颤。我们现在可以看到你们。那个声音机械地重复着说：“站到屋子中间去，两个人背靠背站着，握住双手，放在脑袋后面，不要离得太近，不许互相接触。”那声音命令道。他们按照那话做了，但是他依然可以感觉到乔丽亚在颤抖，也许那是因为他自己也在止不住地发抖。他用力咬住牙齿。才能使他不再上下打颤，可他却无法控制双膝不住的发软。底下的屋子里传来了一阵皮靴声，院子里好像到处都是人。接着，传来的东西被拖在地板地上的声音，女人的歌声也戛然而止，然后就是什么东西在院子里滚动的声音。像是洗衣盆，后来是愤怒的大喊，最后变成了痛苦的尖叫。我们被包围了，温斯顿说：“你们被包围了。”那声音重复地说：“我们是不是应该相互告别了？”乔丽亚说：“她能听见他在咬牙。”“你们可以告别了。”那声音回答。接着。另外一个完全不同的声音传进了温斯顿的耳朵。另外，趁着我们的话题还没有转移，你看一下这些东西：一只照着你上床的大树，一把砍你脑袋的斧子。那声音相当文雅，说话的人肯定很有教养的。而且，他觉得这个人的声音，他曾经在什么地方听过。那个人。话音刚落，温斯顿就听见他身后的床上掉下来一个什么东西，那东西重重的砸在地上，发出很大的声响。接着，一个扶梯搭着窗户直升上来，有人破窗而入，楼梯里也热闹起来，满满的充斥着皮靴声。一眨眼的功夫，整个房间黑压压的，全是人。这些人全是穿着黑色制服的汉子。他们脚踏有铁掌的皮靴，手握警棍，看起来浑身都是力气。顿时，温斯顿停住了哆嗦，眼睛也不再四下里打量了。突然，他意识到一件很重要的事情，那就是他必须保持安静不动，让他们找不到动手打人的理由。他跟前站立的那个人，看上去像是一个厉害角色。他长着和拳击手一样的凶狠的下巴，嘴唇很薄，抿起来之后就细得像一条线。他的大拇指和食指中间夹着一根警棍，故意示威似的细细打量着温斯顿。